0: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vom Transfer-Update. Die Show am Deadline-Day in diesem Sommertransferfenster. Und das sind Bilder, da waren wir uns eigentlich relativ sicher, ja, dieser Joao Palinja, der wird zu den Bayern wechseln. Läuft hier schon übers Trainingsgelände an derselben Straße. Mecek und so war auch schon absolviert, hat offensichtlich auch ein Trikot in der Hand. Aber es kam alles anders. Wir sprechen drüber mit dem gewohnt zuverlässigen Personal. Philipp Hinzer und Florian Plettenberg schon den ganzen Tag im Einsatz. Pletti, nimm uns mal mit. Was ist da nochmal passiert in München? Der ist ja schon da. Ich habe mein Sakko ausgezogen. <lacht> ähm, ich habe äh, immer noch
1: Herzrasen, weil wir saßen ja eben gerade zusammen mit Didi Hamann, äh, Laura Lutz, Wolf, Wolf Fuß. und dann um... Ich hatte ein Gefühl um 17.30, weil ich hatte da mit Bayern nochmal Kontakt und da hieß es schon, ja, also kann sein, dass das Ding scheitert, weil wir haben kein grünes Licht. Und dann kam tatsächlich um 17.58 Uhr von einer top -Quelle die info ähm, off und dann kam die zweite Bestätigung und dann war klar. Und jetzt Rückflug eigentlich. wechselt nicht äh, zum zum FC Bayern und wird dann wahrscheinlich heute noch nach Hause fliegen. Also ist, ich weiß nicht, wann es das mal gegeben hat. Wir äh, müssen
2: sagen, Medical absolviert, ne? Fotos schon geschossen, alles im Kasten. Nur kein grünes Licht von Fulham.
1: Der Spieler ist, der war heute schon einmal im Biergarten gefühlt. Der hat sich München schon einmal komplett angeguckt. Kannst du ja machen in zwei Stunden. <lacht> Es war alles vorbereitet. Aber nochmal, ja. wir haben den ganzen Tag gesagt, kein Dann-Deal. Wie Philipps gesagt hat, alles komplett. 2028 gutes Gehalt. Äh, 65 Mille. Thomas Torel hat schon die Aufstellung äh, aufgeschrieben fürs Wochenende. Ähm, und da haben wir Bilder gesehen
0: ne? vom, vom Matchcheck. Ja, und Ankunft,
1: also, also wer jetzt entscheidet, ja. Joao Palinha wird nicht zum FC Bayern wechseln. Dieser Deal ist tatsächlich äh, in den letzten Sekunden äh, des deadline der ist gescheitert. Ebenso Trevor Chalobar,
0: ebenso arme Bella Kocab. Die Bayern gehen ohne deadline transfers aus diesem Tag. Ja, das ist äh, die Geschichte auch ähm, dieses Deadline-Days. Wir werden über den ganzen Wahnsinn sprechen. Natürlich auch noch über Leonardo Bonucci. Randall Colomani wird gleich auch noch ausführlich Thema sein. Und sofern, Amrabat hat es endlich geschafft mit dem Wechsel. Mehr dazu gleich. Aber noch ähm, die Geschichte mit Amel Bella-Kotsch, habe auch noch mal erzählt. Ähm, das ist beim BVB, konnten wir heute früh schon sagen, dass, 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 dass das nichts wird. Und in München? BVB,
1: war hundert, äh, heute Morgen war, war off Sebastian mhm. Kehler dann irgendwann gesagt, komm, wir gehen aus dem Deal raus. Ah, ist uns das Paket zu teuer, weil wir auf das Füllkrug verpflichtet haben? Und dann hat man eben seitens des BVB so die Info lange gewartet auf eine Antwort von CEO Rasmus Christensen, äh, der Chef von Southampton. Die kam nicht, also Kehl heute Morgen gesagt, äh, das Ding ist off. Die haben es wahrscheinlich schon gestern entschieden, aber heute Morgen haben wir die Info bekommen. Und dann sind die Bayern wieder reingekrätscht, haben heute noch mal verhandelt, äh, aber es gab einfach keine, keine Einigung. Talobar haben wir gestern schon gesagt, dass ja. das nichts wird. Aber dass die Bayern ohne Transfer rausgehen, Philipp, das ist jetzt wirklich ehrlich jetzt. Das hättest du auch nicht erwartet. Also Stanisic und Pavar weg, dann war ja eigentlich
2: klar, okay, einen müssen sie holen. Und dann Belakoc, Abceloba, beides eigentlich Innenverteidiger, fand ich schon schwierig.
0: Dann wird es kein Anker-Sechser, kein Palinja und auch kein Rechtsverteidiger. Das Timing, wow. wie das alles gelaufen ist, das hat auch Thomas Tuchel heute, da stand noch nicht fest, dass Bella Kotschab nicht klappt, dass Palina nicht klappt. Da, Im Gegenteil, da sah es noch aus, dass die beiden vielleicht nach München wechseln. Heute auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel am Samstag in Gladbach, hat er schon gesagt. Ja, das Bild, das wir da abgeben, so auf dem Transfermarkt, schwierig. Wir hören mal rein.
3: In dem Moment, als wir Stani entschieden haben, war kein Angebot für Benji da und Benji war in dem Moment auch nicht bei mir, um das klar zu formulieren, Hat er ja alle Vorbereitungsspiele gemacht und dann war für Stani, auch für uns, ehrlich gesagt für den Verein eine, eine und für Stani persönlich, es eine, eine Top-Lösung, ihn auszuleihen an einen, an einen guten Club, an einen, an einen Club, der im oberen in der oberen Tabellenregion mitspielt, der vielleicht auch ein großer Konkurrent für uns ist und ihm dort die Möglichkeit eigentlich äh, zu geben, das war dann in diesem Moment war das der Plan, der Nachfolger von Benji zu werden, weil wir davon ausgegangen sind, dass Benji dieses Jahr bei uns durchspielt. Dann hat sich die Situation mit Benji eigentlich um 180 Grad geändert und äh, ja, das sind, das ist jetzt schon eine große Lücke, die da klafft und äh, die wir jetzt in einer sehr kurzen Zeit, sehr kurzfristig versuchen aufzufüllen und äh, klar, wir haben äh, Conny, der, der flexibel spielen kann, der jetzt auch 20 Minuten mal auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, aber im Moment haben wir weniger Konkurrenzkampf, wir haben weniger Verlässlichkeit auf den einzelnen Positionen im Defensivbereich. Rechte Seite Viererkette, Innenverteidiger Doppelsechs, als wir das noch in der vergangenen Saison haben. Das ist jetzt nicht gerade ein Wunschszenario.
0: Ja, das sind die Aussagen von heute Mittag von Thomas Tuchel, auch mit der Hoffnung verknüpft, dass sich noch was tut, dass der Kader vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler dazu bekommt. Ähm, Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die Bayern zumindest wie so die Verlierer des Deadline-Days heute.
2: Total, total. Und er bestätigt klar unsere Infos. Stanisic weg, als noch nichts für Pavard auf dem Tisch lag. Also war klar, okay, Pavard bleibt. Stanisic darf ausgeliehen werden. Was ist passiert? Inter kam ums Eck. Pavard wurde unbedingt auch abgegeben, in der Hoffnung, in dem Glauben, noch jemanden zu holen für die rechte Seite. Wow, und dann plätte jetzt kein zu haben. Favarbex, Dani weg und kein Anker 6 keine Holding Six, die Tuche ja wirklich gebetsmühenartig pro PK immer wieder ausrief. Was bedeutet
1: das für dich aus Bayern Sicht für die Hinrunde, vor allem auch Champions League? Dass der Kader jetzt schwächer ist als vor zwei Wochen, äh, da brauchen wir jetzt auch nichts beschönigen. Ähm, es ist für mich völlig unverständlich, ein Pavar abzugeben und ein Grabenmech abzugeben ohne Ersatz. Und ich bin mir auch sicher, dass das beim FC Bayern knallen wird, weil das, das kann beim FC Bayern niemand gut heißen. Und wer, sich da, wer das gut heißt, der macht sich einen vor. Also mhm. wir haben jetzt die Bayern oft gefeiert und äh, ne, sie sind wirklich hervorragend bei uns weggekommen, weil sie einen guten Job gemacht haben. Aber was da abgeht seit dem Stanisic-Abgang, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also wenn du Stanisic gehen lässt oder Pavard gehen lässt, muss sofort du was durch die Hintertür ja. der Nachfolger kommen. Und wenn du Grafmächt gehen lässt, dann musst du einen Nachfolger in nennen haben. Ja. Du kannst doch nicht heute den Grafenmecht ziehen lassen, selbst wenn der rumzickt. Aber der Wolf hat es ja gerade richtig gesagt und die haben du kannst doch jetzt nicht mit einem 17-18-Mann-Kader auf drei Hochzeiten tanzen, kann ich nicht nachvollziehen, deswegen, ich habe eben schon, vielleicht können wir das noch zeigen im Laufe der Sendung, ähm, wir haben eben schon User geschrieben auf Instagram, die gesagt haben, wir freuen uns jetzt schon aufs Wintertransferfenster, weil da wird die mit Sicherheit zu lang, da wird Christoph verfreundt.
0: Ähm, glaub ich glaube, das erste Mal richtig Gas geben. Also rein Gravenberg haben wir gesehen, ne? rein finanziell, ein gutes Geschäft mit dem FC Liverpool. Was das sportlich jetzt für die Bayern bedeutet, sei mal dahingestellt. Und die Verzweiflung macht sich vielleicht auch darin bemerkbar, dass man heute nochmal bei Joao Cancelo angefragt hat. Den Cancelo, dem man eigentlich gesagt hat, schön, dass du da warst, aber jetzt mach, dass du wegkommst. Hat man? Das
1: finde ich jetzt überhaupt nicht negativ. Also nochmal, es musste ja reagiert werden. Klar. Also wer, wer erlaubt, dass Stani ein paar gehen? Also da musst du, ja, du musst ja jeden Verfügbaren auf der Welt anrufen. Und Joao Cancelo hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile durch ist mit Barcelona. Also wir haben, glaube ich, noch keine, noch keine, Bestätigung keine offizielle Bestätigung erhalten. Ähm, haben wir ja vorhin gesagt. Mündliche Einigung hat er mit Barcelona, aber er ist auf dem Markt vorhin war er, verfügbar und da kann ich schon nachvollziehen, dass die Bayern zumindest mal anfragen, denn es war ja jetzt unterm Strich eine, eine erfolgreiche Geschichte zwischen Cancelo und dem FC Bayern, also finde ich überhaupt nicht verwerflich, aber so viel Theater auf den letzten 30 Zentimetern des Transferfensters. Für mich, für mich nicht nachvollziehbar.
0: Ich sage mal so, es wirkt sehr unorganisiert und ja. ist man nicht unbedingt gewohnt von den Bayern. Können wir so zusammenfassen? Und dann so
2: ein Riesentransfer, Palinja 65-Millionen-Bereich, irgendwie am letzten Tag durchdrücken zu wollen, zu hoffen, dass bis 18 Uhr der Daumen aus vollem hochgeht, ist für so einen Verein, für die Bayern, die das Triple holen wollen, anvisieren, ja, das ist.
0: Man muss es klar sagen, der Tag heute für die Bayern eine reine Katastrophe. Das, das macht die Bundesliga wieder sehr, sehr interessant. Und Union Berlin bringt es noch ein Stück näher an die Meisterschale, die ja auch nochmal zugeschlagen <lacht> haben heute mit Leonardo Bonucci. Es ist wirklich passiert, das war ja. ähm, kein langes Gezitter, wie wir es mit Isco hatten im Winter, sondern das war heute schon relativ früh am Tag klar, dass Leonardo Bonucci bei Union Berlin unterkommen wird. Und ein paar Worte hören wir jetzt von ihm. Leonardo, welcome to Berlin. Thank you so much. Yesterday on the night,
2: You're happy to be here? Of
0: course. Yes? Yeah. I'm so happy. It's a great city, you will like it. Lisa de Reuter, natürlich unsere Frau bei Union Berlin, die diesen Transfer verfolgt hat. Also Union künftig mit Knoche und Bonucci Bernabeu. Ja. Yeah.
2: Und da wird sich Bonucci auch freuen. Ne? Super Super Tempo hat er natürlich gegen Vinicius Junior in der Gruppenphase. Ähm, Vertrag aufgelöst bei Juve. Ein Jahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Da sehen wir ihn gestern Abend am Flughafen. Es ist kein Isco 2.0 heute in Köpenick, da kurz vorm Wald das Ding, die unterschrieben. und Bonucci Union. Also ich sage, vergesst Volland, vergesst Gosens. Leonardo Bonucci bei Union unfassbar fett. Hätten wir diese Palinja-Nummer nicht, diesen Wahnsinn mit Colombo, nie heute.
0: Der Transfer geht mir ein bisschen unter. Das ist Wahnsinn. Ja. Also Bonucci bei Union. 2009 Drittligameister ja, Union. Jetzt war aber,
1: pass auf, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Ne? Ja, der ist ich, langsam. der bin wieder also haue, weil wir jetzt hier alles überfeiern. Also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wer schneller ist. Du oder der Bonucci. Ich bin schon einen zacken schneller. Ne? Bonucci und ich sind ja übrigens im, im gleichen Alter. Sieht man, glaube ich, auch. Ja. Ähm, Ähnliche Bartstruktur auf jeden Fall vorhanden. Ja. Äh, Europameister. Ich habe gestern mit jemandem von Union Berlin telefoniert. Ich sage natürlich nicht mit wem. Die konnten das gestern kaum glauben, dass der den zugesagt hat. Also Bonucci, das ist jetzt kein. Es ist jetzt kein Isco. Also ich hätte jetzt Isco, ehrlicherweise, das hätte ich noch spektakulärer gefunden. Aber Bonucci hilft mhm. dieser Mannschaft, hilft dem Klima. Ich glaube, es ist kein, keiner, der da irgendwie rummoser, der weiß, glaube ich, um seine Rolle. Aber wenn wir das vielleicht nochmal kurz sagen können, was Union. Pahrensen-Runert. Was Leverkusen, auch Leipzig, mit welcher Ruhe, Seriosität, auch Dortmund. Und Wolfsburg finde ich übrigens auch. Wolfsburg, Wolfsburg Dortmund, Dortmund. Mit welcher Ruhe und Seriosität die diese Transfers dieses Jahr getätigt haben. Ja. Wahnsinn. Gut, Bayern steht da mal in einem Aber ganz anderen Schaufenster. Da kommt natürlich auch viel raus. Und da wird natürlich dann auch mehr kritisiert. Kann Bayern ab. Aber was Union Berlin geleistet hat auf dem Transfermarkt,
0: das ist, das ist unglaublich. Aber wenn du da Dortmund ähm, mit erwähnst, müssen wir auch sagen, dass die vielleicht ein bisschen dünn aufgestellt sind in der Abwehr. Klar. Defensiv, Defensiv also, hätte Parallele ich gedacht. Zu den Bayern. Defensiv hätte ich gedacht, dass äh, Sebastian Kilder heute noch
1: was macht. Ähm, Sie werden das intern äh, eruiert haben. Sie haben sich klar dazu committed, heute äh, irgendwann zu sagen, wir machen nichts mehr. Das Bellacocha-Paket war ihnen zu teuer. Es ist ein Risiko. Ähm, es ist finde ich auch sehr dünn aufgestellt. Du musst natürlich jetzt draufsetzen, Mühne ist ja geblieben, dass ja. das jetzt alles so funktioniert und Ria dann irgendwann zurückkommt, dass sich keiner mehr verletzt.
2: Papadopoulos ist auch geblieben dadurch. Ja. Aber es sind keine Spieler mit Champions-League-Top-Niveau, keine Top-3-Bundesliga-Spieler, wäre mit Bella Kotscha was anderes gewesen. Also ich finde auch den Dortmunder-Kader, gerade defensiv, sehr, sehr luftig. Vorne Champions-League, hinten Kreisliga. Na, das ja, ist so. Also, ich meine von der Quantität. Natürlich. Der wir Quantität. Hören die,
0: die Details hören UEFA von. Fuck Cup. Ja, Quirin von äh, Create Football hat sich noch mal ein bisschen reingearbeitet. Was sind die Problemzonen des BVB?
2: Ja, wir hatten es ja vorhin schon kurz. Also Abwehr natürlich genau wie ihr richtig sagt. Gerade wenn es über Ich habe es vorhin schon gesagt. Der Außenverteidiger letztes Jahr in der Liga mit den wenigsten kreierten Chancen ist natürlich ganz was anderes als ein Guerrero, der natürlich auch im Spielaufbau einen wirklich sehr sehr großen Impact hatte in Dortmund. Da komplett quasi umstrukturiert. Rechts hat man ja gar nichts so richtig gemacht. Auch hier Riasson, Wolf ist jetzt auch kein wirklich sehr, sehr gehobenes Bundesliga-Niveau. Und innen, ja, du hast im Prinzip drei IVs. Damit musst du im Prinzip deine Saison spielen. Option natürlich Dreierkette, Chan eins nach hinten ziehen, drei, fünf, zwei spielen. Aber dafür fehlen dir eigentlich auch die Wingbacks, mhm. also die
0: Schienenspieler. Auch das eigentlich nicht so eine richtige Option. Ja, bleibt spannend. Also auch in, in Dortmund, was sagt ihr zum Füllkrug-Transfer? Also macht das Sinn? Sowohl für den BVB, ja, als Allerersatz mal auf jeden Fall. Afrika Cup haben wir ja schon gesagt. Aber mit Hinblick auf die Europameisterschaft und so? Also ganz kurz, Sebastian Kehl hat ja, glaube ich, gesagt, und das war unsere
1: absolute Wunschlösung. Äh, ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von Sebastian Kehl. Ich glaube... Man kann die Aussage so ein bisschen, also ich glaube schon, dass da eine Wunschlösung war, aber wenn er jetzt die die Wunsch 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 Wunschlösung gewesen wäre, ich glaube, da hätte man den Deal vorher zumachen können. Und man hätte auch nicht Josef Pausen kontaktieren müssen. So, also. Wird natürlich hinterher auch immer sehr, sehr blumig formuliert. Trotzdem, ich glaube, für Dortmund, Dortmund kann es ja erstmal egal sein. Der Konkurrenzkampf vorne ist da. Ähm, Haller hat einen krassen Herausforderer, muss man muss man ehrlich sagen. Füllkrug wird sich nicht mit der Bank begnügen. Äh, Didi Hamann hat es vorhin richtig gesagt. das wird auch ein Thema für Terzic sein, das zu moderieren. Ja. Wenn mal Füllkrug oder Haller auf der Bank sitzen, keiner spricht über Mukuku, Ich weiß gar nicht, wann der spielen soll. Von Füllkrugs Seite aus mutig. Hätte ich nicht gedacht, dass er den Schritt macht.
2: Richtung EM vor allem, ne? Genau. Ja. Ich sage aber auch von Dortmund stimmig. Viele Fans, habe ich gelesen, Social Media, unzufrieden, kein Wiederverkaufswert, zu alt, zu viel Geld. Ich sage, der kennt den Strafraum jeder Bundesliga auswendig. Der ist amtierender Torschützenkönig, darf man nicht unterschlagen. Und ja, er kostet jetzt 15 Millionen im Gesamtpaket. Der ist aber auch nicht 46. Ne? Also er ja, kann vielleicht, noch
0: Tore schießen. Vielleicht schwingt auch so ein bisschen die die Sorge vor der Unausgewogenheit im Kader mit der Absolut. also Defensiv zu ja. luftig, vorne, aber mit Aller und ähm, mit Cook sage ich, kannst du auch Doppelspitze
1: spielen. Ne? Hast du zwei Brecher vorne drin, warum nicht? Aber er passt, glaube ich, vom, vom Charakter ja. und von der Mentalität. Ist vor der Phil Phil einfach ein geiler Typ. Ja. Äh, der tut der Bundesliga gut. Ich bin äh, aus objektiver Sicht froh, dass der Junge in der Bundesliga geblieben ist. Und er wird, glaube ich, dafür sorgen, äh, dass Dortmund das ein oder andere mal, mal jubeln wird. Ähm, für
0: mich einer der überraschendsten Wechsel, in den letzten 48
1: Stunden. Das
0: ist natürlich spannend, äh, wann ihr die Folge seht. Wenn ihr uns jetzt live zuguckt, Freitag um 18.46, dann äh, können wir das so stehen lassen. Vielleicht hat er dann heute Abend gegen Heidenheim schon dreimal getroffen, wenn er morgen dann die Folge auf YouTube guckt, hat sich das alles schon wieder erledigt. Aber das ähm, eben auch die Spannung, die das mit sich bringt. Dann machen wir weiter und sind bei Eintracht Frankfurt. Randal oder Randale Kolomuani in den letzten Tagen hat sich versucht wegzustreiken. Wir gehen es so mal chronologisch durch hier. Das war die Geschichte, so hat das ganze Anfang der Woche dann begonnen. Randall Kulumani packt seine sieben Sachen, macht sich auf nach Paris und versucht so seinen Wechsel zu erzwingen. Dann hat sich im Laufe des Tages auch noch mal ein bisschen was getan. Denn Paris Saint-Germain hat nochmal aufgestockt bis zu 90 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Am Ende gibt es Meldungen dass der Deal schon geplatzt ist. Können wir schon so weit gehen? Ist das Ding komplett vom Tisch?
1: Wir können ja auch mal ganz transparent darstellen, dass wir das auch bei uns hier intern gerade unterschiedlich interpretieren. Also ich bleibe dabei, solange ich äh, nicht das Go kriege, das zu sagen, dass es 100% office, werde ich es nicht tun. Das Transferfenster hat um, äh, schließt um 23 Uhr. Ja. Ähm, ich glaube, Philipp und ich, haben da die gleiche Meinung. Transferfenster in Frankreich. Genau, Entschuldige. Das Transferfenster in Frankreich schließt um 23 Uhr. Die Chancen, dass der Deal scheitert, die sind sehr, sehr hoch. Die liegen bei über 90 Prozent. Aber noch sage ich, dass es nicht
0: hundertprozentig off ist. Ähm weil wir einfach noch nicht die entsprechenden Infos haben. Ja, unser Reporter Dennis Bayer, den haben wir ja nach Paris geschickt, um das Ganze von dort aus mitzuverfolgen, Stimmungen einzufangen. Das hat er unterm dem Eiffelturm aufgenommen, da die Karikaturisten schon mit Bildern, wie sie Kolumnois nie zeichnen, im PSG-Trikot. Aber. Ich kann das absetzen, Dennis Bayer? Ich weiß geil das Bild. Ich weiß nicht, ob er es wahrscheinlich nimmt, das mit nach Hause, hängt sich ins Wohnzimmer. und... Notfalls kannst du sie ihm bezahlen. Ja. Dennis Bayer aber <lacht> übrigens auch geil, auch wie Lisa heute, alle unsere Kollegen,
1: ja. äh, wo wir alle waren heute, Sven ja, Töner. heute. Alex Bonn, Engel, Alem, Torben, Elba, Hoffmann, also ja. wirklich äh, ja, großartiger Job ja. und von dem gesamten Sky-Reporter-Team. Das war
0: Tutto bene, wie Ach, Bonucci sagen würde. Den Kollegen zusammenzuarbeiten. Ja, und das Ganze gescheitert auch an <lacht> Hugo Ekitike. Was hat er für eine Rolle oder spielt er für eine Rolle in dem ganzen Ding? Weil er nicht in die Bundesliga will, kommt es nicht zustande. Können wir so einfach sagen? Punkt. Punkt. Schön.
1: Wer, ähm, was haben wir denn heute für einen Tag? Freitag? Heute ist Freitag. Wann haben wir es berichtet, dass er keinen Bock hat auf die Bundesliga am Mittwoch? Mittwoch. So, mhm. am Mittwoch haben wir das erste Mal berichtet bei unser Stand, das weiß ich noch, das habe ich noch vom geistigen Auge. Hugo Ekideke hat eigentlich keinen Bock auf die Bundesliga, will in die Premier League. Das ist jetzt glaube ich ja auch nichts geworden. Ich habe jetzt weil wir jetzt eine Stunde on hat Air sind. hat noch Zeit, hat noch Zeit. Hat noch Zeit, äh, Crystal war dran, sind noch dran, West Ham ist dran. Er hatte keinen Bock auf Eintracht Frankfurt und hat heute er, wir haben gesagt, er ist der Schlüssel dieses Deals und er war es. Krösche hat äh, hervorragend hinbekommen, dass PSG irgendwie dann 90 zahlt. Aber EKTK hat tatsächlich heute Nachmittag gesagt, nein, ich habe keinen Bock auf Eintracht Frankfurt, ich will nicht kommen. Und dann hat Götze gesagt, so, wenn der nicht kommen will, den ich aber haben will, dann machen wir den Deal nicht. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Meinungen, wer da der Gewinner und Verlierer ist. Ich schwanke auch hin und her, aber ich möchte meine finale Meinung abgeben, wenn es dann
0: hundertprozentig off ist. Aber es hat sich noch was getan in Frankfurt. Zwei neue sind nämlich da, Philipp. Ja. Einer heißt ein Kunku. Ja, ein Kunku, aber mit OU und auch Nils vorne, nicht Christo. Also Nils und Kunku,
2: neuer Mann für die Eintracht auf der linken Seite. Kommt von Saint-Étienne für 7,5 Millionen Vertrag bis 2028. Und Sidney Rebiger. Ja, das war ein sehr, sehr überraschender Transfer. Sidney Rebiger von Fürth, nicht die größte Rolle da gespielt,
1: aber zur Eintracht, weil Markus Krösche ihn noch aus Leipziger Zeiten kennt. Ich bewerte ihn immer noch als Top-Talent, nicht als Talent, weil er gezeigt hat, was er kann, aber er muss natürlich jetzt lernen, wie Männerfußball geht. Ist aber auch erst 18, müssen wir auch sagen. So, deswegen er ist 18 Jahre jung, hat die Zorniger Schule nicht überstanden. Zorniger, ein harter, harter Trainerhund im positivsten Sinne. Er muss natürlich jetzt zeigen, warum Frankfurt ihn geholt hat. Krösche wollte ihn, Topmüller wollte ihn, sie haben zusammen mit ihm gearbeitet bei RB Leipzig. Jetzt kommt es auf Sidney Rebegan, auch Paul Wanner. Die Jungs müssen jetzt zeigen, dass sie nicht nur auf dem Papier talentiert sind. Paul Wanner heute nach Elwersberg. Zweite Liga bei wir hin. Zweite Liga. Äh, hat mit dem Trainer Horst Steffen da sehr, sehr gute Gespräche geführt. Wird wichtig werden jetzt der nächste Step für die beiden Jungs. Ähm, aber ich würde er noch verliehen. Ich weiß, ist das noch möglich mit, mit, einer, mit einer Laie möglicherweise? Jetzt nicht mehr. Dann ist nichts mehr passiert, weil das stand noch mal im Raum. Die Idee, bin ich sehr gespannt, wie
0: Topmüller ihn integrieren wird. Und Paul Werner haben wir hier nochmal der Vorständigkeit halber auch von Plätti gerade erwähnt. In Bremen ähm, hat man versucht, Ersatz für Niklas Füllkrug zu finden. Hat man den gefunden? Also Raphael Boré Rein kommt, positionell,
2: aber. ja. Raphael Boré, auch Bremen gerade bestätigt, wird ausgeliehen von der Eintracht für ein Jahr ohne Kaufoption. Unsere Info. Wenn sich beide auf die Waage stellen, wird deutlich, die haben ein ganz anderes Profil, ganz andere Gewichtsklassen. Niklas Füllkrug, klassischer Zielspieler. Jemand, der im Strafraum wühlt, der Bälle festmacht. Raphael Boré deutlich schmächtiger, kleiner, wendiger, schneller. Also es ist ein ganz anderer Weg als mit Niklas Füllkrug, aber wichtig für Bremen. Boré hat Euroleague gespielt, Boré hat Bundesliga-Format trotzdem. Also ich bewerte die Personalie schon kritisch, weil Boré ganz,
1: ganz anders als Niklas Füllkrug ist. Bremen für mich der große Verlierer dieses äh, Transferfinals. Gruje verloren, Füllkrug verloren. Boré ist ein guter Stürmer, aber er ist für mich kein 15-Tore-Stürmer. Ähm, wenn der nicht sofort funktioniert, um Ducksch herum, ist für mich Bremen äh, leider Gottes ein Abschiedskandidat. Ich war da beim Spiel äh, gegen die Bayern. Die, diese Stadion, diese Fans, diese Mannschaft gehört in die Bundesliga. Es wird für Bremen meiner Meinung nach ganz, ganz schwer, weil mir die Illusion, mir fehlt die Vorstellungskraft, ähm,
0: zu wissen, wer da die Tore jetzt schießen soll in Summe. Ja, ja werden wir gespannt für folgenden Saisonstart war definitiv schwierig. Borna Sosa war auch immer wieder Thema bei uns in der Sendung. Jetzt hat er einen neuen Club gefunden. Es ist nicht severe geworden, wie wir es lange ja, vermutet haben auch nach unserer Info,
2: sondern heute plötzlich Ajax Amsterdam. Ist, wer hat, hat sich erinnert: Moment mal, ich kenne doch noch einen guten
1: Linksverteidiger. Ruft beim VfB an für 10 Millionen. Ein Top-Deal für alle Seiten. Borna Sosa wollte immer zu Ajax Amsterdam. Ähm, der ewige äh, Borna Sosa. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Wie oft haben wir den jetzt begleitet in den letzten zwei Jahren? Ja. Ich glaube trotzdem, ist ein interessanter Deal. Ja. Ich glaube, er hat anderes erwartet, trotzdem für 10 Millionen Euro jetzt auf den letzten Metern äh, zu Ajax zu gehen. Ich glaube, da kann man sagen, ist für alle ein Gewinn, weil das ganze Ding bei Stuttgart jetzt auch irgendwo ein Stück weit ausgelutscht war und auserzählt war. Ähm, aber er muss jetzt bei, bei Ajax schon nochmal so zwei, drei kmh zulegen. Und der VfB sichert
0: sich übrigens noch zehn Prozent am möglichen Beitrag. Ich sehe gerade, bei uns steht ja hier noch FC Sevilla. Also das können wir, können wir dann äh, vereinen. Das können <lacht> Man wir merkt beim da ja auch die Grafiker ja ja. völlig gaga unterwegs. Es geht hier drunter und drüber, ja. dass, dass solche <lacht> Fehler passieren heute, ähm, dass Lassen wir so durchgehen. Äh, dann gab es noch die wilde Geschichte aus äh, Hoffenheim bzw. Köln, dass Ilas Bibu ja. irgendwie schon mal im Matchcheck ist. Das war eine der der großen Enden des Tages.
2: Ja, da wurde die Telefonleitung heute richtig heiß. Äh, haben wir telefoniert heute Morgen und klar gehört. Nee, also Bebu ist nicht in Köln. Der macht gerade keinen Medizincheck. <lacht> die Hoffenheim wollte Bebu nie abgeben. Sieht man, wie verrückt der Deadline der ist.
1: Da sind Spieler beim Medizincheck, die eigentlich 600 Kilometer woanders sind. Fehler passieren, Fehler haben wir auch schon gemacht, aber es war klar, dass Bebu nicht abgegeben wird, weil er ist der Einzige, der vorne für Schnelligkeit sorgt. Du hast jetzt Behorst vorne drin, das ist jetzt keine Sprintrakete. Kramaric nicht mega schnell. Kramaric nicht nicht mega schnell. Und Berisha ist es auch nicht. Also Hoffenheim hat sich. Sehr, sehr interessant verstärkt. Auch jetzt noch mit Anton Stach. Äh, Hoffenheim für das mich eine die große... ist heute noch. Ja. Also ja. Auch das noch mal... über die Bühne gegangen. Anton Stach für 10 plus Boni von Mainz nach Hoffenheim.
0: Ähm, Hoffenheim für mich eine der großen Transferüberraschungen dieses Transferfensters. Ja, sage ich auch. ich. So, wir machen eine kurze Pause, machen dann äh, oder weiten den Blick natürlich auch in die Premier League. Auch da hat sich noch mal ein bisschen was getan und hören vor der kurzen Pause noch einen äh, großen Fan des Deadline Days. Bis gleich
3: diesen Deadline-Day. Verfolgen Sie das? Was da passiert noch so auf den letzten Minuten? Und suchten Sie das richtig? Äh, saugen Sie das auf? Das ist eine typische Sky-Frage, äh? ja? Aber wenn da das alles läuft, ist eine typische Sky-Frage. Okay. Na klar. eine schlechte Frage. Nein, nein, darum sage ich. Aber eine typische. Typ. ja, Weil es bei euch ja läuft. So Der Deadline-Day. So. Wow. Alles gelb. Yeah. Ähm, äh, na klar, ich glaube, dass im Fußball, äh, wenn irgendwo Transfers ablaufen, äh, dass jeder immer guckt, äh, was findet da statt, was findet da statt, wer holt den, wer holt den. Und wenn dann solche Summen über den Tisch äh, gehen, ähm, äh, ähm, da kannst du vielleicht nur neidisch nach oben gucken und denken, ja, das brauchen wir gar nicht für uns jetzt in, in unserem Bereich, aber es ist trotzdem äh, schön zu erleben und schön zu sehen, ja. Ja, ich gucke gern rein und mir macht das Spaß, wie viele Spieler das da von da und nach da wechseln. Und ja, ist okay.
1: Die Jungs haben zehn Jahre Fußball vor sich und jeder, der die Chance hat, der muss dorthin gehen. Wir haben es hier mit Abstand mit dem reichsten Land der Erde zu tun. Und die haben jetzt gesagt, wir wollen eine der fünf Top-Ligen auf der Welt werden. Das heißt, einer von den anderen, die da drin sind, wird jetzt... Da rausgehen. Ich hoffe nicht, dass wir das sind, aber irgendwie befürchte ich das schon.
0: Sagt Roger Wittmann, vielleicht Deutschlands bekanntester Spielerberater, der auch schon viele Deals mit Saudi-Arabien abgewickelt hat und erwartet, dass Saudi-Arabien, das ist nur nicht, nicht nur eine kurzfristige Geschichte für diesen Sommer, sondern die bleiben. Ich habe, ich habe gerade versucht, sehr.
1: Horst Held anzurufen, weil Horst Held ist der für mich der Deadline-König des Tages, weil er wieder heute Morgen zwischen, wann war es? 9 und 13 Uhr. Ja. Was hat er eingeschätzt? Er, das hat, ist ganz er hat uns gesagt, Flettis
2: Meinung war, der Colo deal geht heute durch. Horst sagt, nee, das glaube ich nicht. <lacht> jetzt kommt dazu der ISCO-Deal. Letztes Jahr sagt Horst Held auch, nachdem ISCO schon in Berlin war. Ah, ich glaube, es erst, wenn unterschrieben ist. Also, Näschen von Horst Held bewiesen, der Mann kennt
0: sich aus. Wahnsinn, das Deadline-Day, Entschuldige. Oh, so, jetzt ganz kurz aber noch mal zur Wüste. Also, wir haben Roger Wittmann gehört, der sagt, Big Player. Es wird, wird so weitergehen. Das wird sich eher noch ausweiten, das Ganze. Ähm, wir haben heute nochmal ein verrücktes. Philipp, vielleicht zuerst nochmal dieses verrückte Salarangebot, das es noch gab. Den hätten Sie ja auch gern. Ja, Haben unsere Sky Sport UK Kollegen auch nachgelegt. 175 Millionen.
2: Ähm Mündliches Angebot von al hat, was Liverpool abgelehnt hat. Also die Saudis lassen auch bei Mo Salah für einen 31-Jährigen nicht locker 175 Millionen
0: Angebot abgeschmettert. Und Pletti ist auch nicht ausgeschlossen, dass noch einige Spieler dahin wechseln. Transferfenster dort noch bis 20. September offen. Gut, wenn die Bayern heute zwei Spieler verpflichtet hätten, dann
1: äh, glaube ich, wäre es nochmal heiß geworden mit Chubumbutin und Saudi-Arabien. Ich, ich, ich schließe das nicht aus, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Kader, Bayern jetzt ihren Kader weiter ausdünnen, also. Und Tell äh, eben auch geblieben, ne? Das kommt auch dazu. Genau, Tell ist geblieben. Roger Wittmann hat bei uns vor einem Exklusivinterview ja offengelassen, dass Chubumoting bleibt. Ähm, übrigens hat auch Roger Wittmann eingeschätzt, dass äh, Kolo wechselt. Das hätte ich auch weiterhin gesagt zu der Uhrzeit, weil zu dem Zeitpunkt. Es voranging mit den Zahlen, das hat sich ja bestätigt, aber Ikideki hat nicht mitgemacht. Ich glaube, da wird noch was passieren. Ich erinnere mich an den legendären Satz eines Involvierten, der gesagt hat, das ist jetzt der Candy-Shop für die Saudis bis zum
0: 20. Äh, nur ein Wort zu Julian Daxler. Geht der noch in die Wüste? Also Tendenz auch von Roger Wittmann, vorhin sage ich eher ja, ne? Gut, möglich, aber ich weiß nicht, ob Julian
1: Draxler jetzt wirklich ein Typ ist für die Saudi-League. Muss man mal abwarten.
0: Sofian Amrabat hat uns beschäftigt seit der WM in Katar. Da hat er sehr auf sich aufmerksam gemacht mit Marokko und ist jetzt auch anders untergekommen. Weg von der AC Florenz. Genau. Ist dann tatsächlich auf den allerletzten Metern zu Manchester
1: United gewechselt. Kein Verkauf, sondern eine Laie mit einer Kaufpflicht. Haben wir immer gesagt, United ist dran. Er wollte zu United ähm Fulham wurde nichts, das wurde gedroppt von Florenz, da war nie was dran. Also Amrabat, sehr, sehr spannend. Großer Name, großer Name für ja, einen großen Verein auf den letzten Meter. Und Laie
2: übrigens nur wegen des Financial Fairplays, was sie damit mal wieder umschiffen. Die was ist die Kaufpflicht? Haben wir die? Die haben wir aktuell nicht vorliegen. Okay. Matthäus Nunes haben wir vorliegen an. und Cole Palmer haben wir vorliegen. Für. Ja. City und Chelsea involviert Matthäus Nunes, der ja. Kevin De Bruyne-Ersatz, der es eigentlich vom Profil her nicht ist. 55 Millionen hören wir da für Wolverhampton. Kassiert und Cole Palmer. Pep Guardiola lässt wirklich Cole Palmer gehen. Und dann noch zu einem liga -Konkurrenten, auch für rund 50 Millionen zu Chelsea. Natürlich zu Chelsea, die kaufen mal wieder ein. Hat mich sehr überrascht weil Cole Palmer, dass sie den Fest abgeben. Riesentalent. Hat aber einen, glaube ich, 8
1: plus 1 Jahres, äh, 8 plus 1 Vertrag. Der also update. jetzt nicht bitte wundern, weil hier Juni 2026 steht. Das sind noch die Zahlen, äh, als er noch bei Man City war.
0: Kaufoption 20 Millionen plus 5, habe ich gerade gesagt bekommen. Danke. So, und dann sind wir, also für, so für dann sind wir bei Ansu Fati, der das, sich ja. aus Barcelona verabschiedet so Ein Karrieremodus-Transfer, finde ich, rechnest du nicht zwingend mit, wenn du Ansu Fati siehst, dass der zu Brighton
2: wechselt, aber die spielen richtig guten Ball. Und er geht wie bei Paul Wanner ähnlich, er muss erwachsen werden, Männerfußball annehmen. Wo kannst du es besser als in der Premier League, wenn drei, vier sehr
0: schwere Jungs auf dich zulaufen? Und Clement Longley von Barcelona zu Aston Villa. Auch das ja, noch passiert. Ganz heute. genau, Aston Villa Premier League. Neuer IV. Wunderbar. Und dann haben wir abschließend noch in Augsburg einen neuen Tanganga. Auch über den haben wir schon gesprochen. Das Ganze ist heute auch noch durchgegangen. Jeff genau. Tanganga von ja.
2: Spurs. Augsburg leitet Tanganga mit einer Kaufoption von rund 6 Millionen. Das ist ein richtig guter Transfer. Erfahrener Innenverteidiger, der trotzdem noch nicht alt
1: ist. 24 Jahre. Top Deal für Augsburg. Im Babu müssen wir noch checken. Ja, ist noch nicht äh, offiziell gemacht worden, glaube ich. Kann aber noch passieren. War heute in Augsburg hat eigentlich alles absolviert, also wir haben noch keine Info, dass das jetzt irgendwie Office ist. ist natürlich jetzt viel passiert, deswegen haben wir jetzt nicht immer sofort alles parat,
0: also Kevin im Babu. Jetzt gerade
1: passiert. Ja. Okay, also Kevin ja. im Babu ja, auch noch sein. gewechselt, denn
0: den wollten Laie. wir holen.
1: Ausgeliehen von Vollem. Super, genau,
0: wunderbar, Da haben wir das auch noch. Und äh, hier nochmal der Überblick, wann welches Transferfenster schließt. Auch deshalb ähm, sind die Angaben von uns jetzt Freitagabend, 19.02 Uhr, natürlich noch nicht endgültig. Wir sehen, geht noch ein bisschen was in England, in Frankreich, in Italien, in Spanien, der Türkei sowieso noch viel länger, auch in Saudi-Arabien, das wird uns noch beschäftigen. Und in Portugal, ich sage... Danke für heute, nicht nur für heute, sondern für diesen ganzen Transfer-Sommer. Erstmal an Sie, an euch fürs Zuschauen, für das ganze Feedback, für die ganze Kritik, die wir bekommen, für die ganzen Denkanstöße auch. Viele interessante Sachen immer mit dabei. Das hat sehr Spaß gemacht mit euch beiden, selbstverständlich auch. Wir machen jetzt einen Monat Transfer-Update, die Show-Pause und sind dann am 2. Oktober wieder da. Fünktlich. Was Passt das für euch? Wunderbar. Es war grandios,
1: Männer. Vielen Dank. Ja, Spaß gemacht. Danke hat Spaß
0: euch. Gemacht. Danke. Viel Spaß noch, schönen Abend, geht hier natürlich weiter. Denn, wir haben es gesehen, nicht alle Transferfenster sind zu. Bleiben Sie dran bei Sky Sport News
3: und bis bald.